0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst und es ist heute der letzte Teil unserer Reihe frei von Egoismus, also von unserer Reihe freedom, frei werden und ich muss euch am Anfang eine Geschichte erzählen, die habe ich erst am letzten Wochenende erlebt und das hat mich so umgehauen, das fand ich so lustig, also das, habe ich, das wusste ich gar nicht, ja. aber was in unserer Gesellschaft teilweise abgeht. Äh, ähm, ich war mit einem Kollegen unterwegs und der erzählte mir, dass er demnächst heiratet, Danke. Und ähm, die haben abends dann so bei der Feier Tanz überlegt. Und bei dem Tanz wird es so um so eine Silent-Disco gehen. Ähm, also du hörst, was du willst und störst niemanden dabei. Also nicht du horst, sondern du hörst, das Öl habe ich vergessen. Ähm, und das funktioniert so, jeder hat so einen Kopfhörer auf. Und du kannst dann selber einstellen, also die, die Orangen hören einen anderen DJ, als die blauen Kopfhörer zum Beispiel. Ja, das heißt, jeder tanzt so, aber von außen hörst du gar keine Musik. Das ist ohne Witz, das, das gibt es in einigen Discos, das gibt es jetzt eben auch bei der, äh, bei der Feier von meinem Kollegen, weil der feiert da, wo man halt ab 10 Uhr keinen Lärm mehr in die Nachbarschaft bringen darf. Und es ist sehr praktisch, aber da ich dachte, das ist nicht dein Ernst, oder was? Also du hast so drei Kanäle und wenn du dann eher so diesen ruhigen DJ hören willst oder eher so diesen Mallorca-DJ oder was weiß ich, ne? oder, ähm, dann kannst du das umschalten und dann kannst du dazu tanzen. Und ich habe so gedacht, wo sind wir eigentlich angekommen? Also wir sind in so einer Gesellschaft, du kannst dir das individuell holen, was du willst. Ja? Sogar, sogar die Musik in der Disco, wenn du die nicht magst. Braucht ihr auch für Gemeinde bald, ne? Eigentlich so Kopfhörer. Du setzt dir die Kopfhörer aus, hast hier bitte heute nur Chorele zur Anbetung oder nur Lobpreismusik oder so für die jüngeren Leute schön so Oh bros ein bisschen Rap, christlichen Rap. Das bräuchten wir auch für Gemeinde, oder? Also ich gehe darauf später nochmal ein, aber wir sind so eine individualistische Kultur geworden. Ja? Also Planet Wissen schreibt dazu, ähm, auf so einem ganz normalen äh, wissenschaftlichen Beitrag schreiben sie noch, in den 1990er Jahren wurde der Individualismus gepriesen. Ein jeder sollte sich ausleben und das eigene Ego stärken, hieß es. Das sei der sichere Weg, in unserer Gesellschaft zu überleben. Fast schon wie eine Religion wurde der Egoismus gepredigt. Obwohl von Anfang der Menschheitsgeschichte war, das schon immer so war, dass die Gruppe überlebenswichtig ist. Ich habe auch so gemerkt, dass der Egoismus mich auch immer wieder einholt. Dass es immer mehr so darum geht, was ich denke, was ich möchte, wie ich mich entfalten möchte. Gestern hat mich Gott erst so ertappt. Ich habe gestern den Valomat gemacht. Also das ist ja dieser so eine Internet Homepage, wo du herausfinden kannst, welche, ähm, welche Partei du nächste Woche bei uns in den Landtagswahlen wählen kannst. Und ich habe festgestellt, ich bin den so durchgegangen, nur nach meinen Interessen. Die Frage interessiert mich nicht. Ist zwar ein Gesell gesamtgesellschaftliches Thema, interessiert mich nicht. Über neutral, weiterklicken, weiterklicken. Wann kommt dann mein Thema? Politik interessiert sich überhaupt nicht für mich. Ich, ich, ich habe Großfamilie, was ist mit, meine Frau will zu Hause bleiben, gibt es nicht mehr. Betreuungsgeld ist ja, ist, ja, ist ja Herdprämie, okay. Die Politik interessiert sich nicht mehr für mich. Mich interessiert das Ganze nicht, was da drin steht. Weil es geht ja nicht um mich. Also dass da auch gesamtgesellschaftliche Themen vorkamen, ne? so irgendwie was weiß ich, was das Land Schleswig-Holstein, ich, ich weiß das schon gar nicht mehr, genau, Flüchtlinge und so. Ne? Ja, bin ich für, dass die Flüchtlinge aufgenommen werden, schnell weiterklicken. Das Thema interessiert mich gar nicht, das ist eigentlich bitter, weil es geht die ganze Zeit nur um mich. Meine Entfaltung, meine Politik muss für mich gemacht werden, mein Urlaub muss perfekt sein, die Gemeinde muss für mich perfekt sein, meine Atmosphäre, meine Lieder, meine Lieblingspredigt, wenn sie nicht stimmt, dann kannst, wenn sie nicht so passt, kannst du nachher bei YouTube eine andere anhören. So ist es doch, oder? Also es geht nur um, um mich. Und ich glaube, da haben wir ein ganz großes gesamtgesellschaftliches Problem. Und ein ähm, Neurowissenschaftler und Psychiater, der Raphael Bonelli, hat das in den letzten Jahren ganz stark erforscht, hat ganz viel dazu publiziert, also veröffentlicht zu dem Thema Narzissmus. Und er sagt, wir, wir sehen eine ganz klare Steigerung vom egoistischen Verhalten. Er bezieht sich da auf eine Studie von der San Diego State University University die von 1976, also schon lange her, bis 2006 so eine Studie gemacht hat und, über, äh, und da an gewissen Parametern festgestellt hat, ob die ähm, Studenten, es ging um Studenten, also junge Menschen, egoistischer werden. Und sie haben festgestellt, dass in den letzten Jahren, so, also genau, 2006, zwei Drittel, lagen zwei Drittel der Studenten über dem Durchschnitt von 1979 bis 1985, von den Werten her. Und er sagt, ich höre den Aufschrei, der noch nicht laut genug, die Kirchen sollten es doch besser wissen. Er ist so ein bisschen religiös angehaucht und er sagt, ey, das, wenn du jetzt eigentlich vom christlichen Menschenbild, vom christlich, von, von der christlichen Wertegeschichte her guckst, dann ist es doch eigentlich was ganz anderes, was unsere Gesellschaft geprägt hat, nämlich die Nächstenliebe. Aber es hat sich komplett umgekehrt und es geht nur noch um eigentlich die eigene Entfaltung. Meine Befriedigung meiner Bedürfnisse steht im Mittelpunkt. Das ist auch bei Partnerschaft so. Finde den perfekten Partner für dich. Finde jetzt die Erfüllung für dich. Ähm, und der Bonelli sagt es mal so, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft. Die Bindungsfähigkeit hat dadurch mehr abgenommen. Weil ist ja ganz logisch, weil sich... Ähm, die Liebe vom Du zum Ich abwendet. Und er sagt, das liegt daran, von den 68ern hergehend, ist es so ein bisschen das, wo, wo das Ganze herkommt. Es ist eine Eros-fundierte Gesellschaft. Es geht um meine Lust. Eros bedeutet so diese Lustliebe. Und bei der Liebe geht es um meine Befriedigung. Das heißt, wenn der Partner das nicht mehr erfüllt, wenn der mich nicht mehr glücklich macht, wir ja, haben wir ein Problem. Dann muss es jemand anders tun. Es geht ja um mein Glück. ja. Und das ist ein Video, das ich wirklich empfehlen kann. Ich kann ehrlich gesagt nicht alles von ihm empfehlen, aber das fand ich sehr bemerkenswert und hat mich sehr erschrocken. Die Liebe dreht sich vom Du zum Ich. Die Liebe sucht plötzlich das Ihre. Für die Christen, die schon länger in der Bibel lesen, die denken an so einen gewissen Vers, an so ein paar Verse aus 1. Korinther 13, wo Gott wo Gott sagt, was Liebe eigentlich ist. Und da geht ständig darum, dass Liebe etwas ist, was in den anderen investiert, was den anderen im Vordergrund sieht und nicht mich im Vordergrund sieht. Aber unsere Gesellschaft versteht unter Liebe Gefühle, dass es mir gut geht, dass, wow, dass ich mich gut fühle. Und die Bibel sagt, nein, Liebe ist eine Entscheidung, dass anderen es gut geht dass ich anderen diene, dass ich frei werde von meinem Egoismus, um anderen zu dienen. Das ist eigentlich die, die Urbotschaft von dem, was Jesus auch getan hat. Jesus am Kreuz hat sich hingegeben, nicht weil er sich darin gut gefühlt hat, ganz im Gegenteil, sondern weil er wusste, dass wir es brauchen. Und deswegen will ich heute über das Thema predigen, weil es mir wirklich auf dem Herzen liegt, wie wir auch, egal ob du Christ bist oder ob du ah, nicht ganz so sicher bist, was du davon halten sollst, von dem ganzen Glauben, Heute werden wir merken, wir sind davon alle betroffen und wir müssen alle irgendwie wieder lernen, von uns wegzuschauen und wie Jesus das uns lehren will, wie er uns davon frei machen will und wie er das beste Beispiel daran geworden ist, möchte ich heute gemeinsam mit euch betrachten. Es geht also darum, irgendwie davon frei zu werden. Wir wollen uns heute einen Bibeltag... Achso, genau, das wollte ich nochmal... Immer, wenn ich als Vollzeitler so unterwegs bin, irgendwie zu Gemeinden oder Jugendtagen oder Konferenzen, fahre ich an so einer Autobahnraststätte vorbei und ich dachte so, das ist eigentlich total typisch, dieses Ego, so heißt dieser Laden, ist so ein Erotikladen, Folge deiner Lust.de. Es ist genau das, was unsere Gesellschaft predigt, oder? Also bitte nicht auf die Homepage jetzt gehen, das war nur ein Beispiel, ja. Ähm, wir gucken uns jetzt mal an, was die Bibel sagt und wie wir eigentlich mit unserer Freiheit umgehen sollen. Denn wir haben eine große Freiheit in unserem Land. Nur das Problem ist, die wird falsch verstanden. Freiheit wird ja bei uns verstanden als eine Freiheit, das zu tun, worauf ich Bock habe. Und Jesus sagt oder die Bibel sagt, nein, diese Freiheit habe ich euch geschenkt, um etwas anderes zu tun mit der Freiheit. Und ihr könnt gerne, wenn ihr Bibeln dabei habt, ähm, wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt, das steht so im zweiten Teil der, der Bibel im sogenannten Neuen Testament, den Galaterbrief aufschlagen und dann das letzte Kapitel, ähm, Galater 5 und darin werden wir uns jetzt auch ein bisschen bewegen. Ja? Ähm, wenn, du das, wenn du keine Bibel dabei hast, überhaupt kein Problem, die Texte werden alle jetzt auf der Folie erscheinen und ich werde euch die auch erklären und euch damit hineinnehmen. Paulus schreibt an Christen, Paulus schreibt an eine christliche Gemeinde in Galatien oder an mehrere und ähm, schreibt ganz am Ende so ein paar Ratschläge und sagt, Leute, wir sind jetzt freigemacht, wir sind frei von Jesus und wenn du nicht genau weißt, was heißt das, äh, frei von Jesus gemacht, meine ich, wenn du nicht genau weißt, was das heißt, hör dir nochmal unbedingt die letzten Predigten an, da geht es ganz viel darum, wovon uns Jesus frei macht und jetzt in der letzten Predigt soll es darum gehen, wozu Jesus uns frei gemacht hat. So, Paulus schreibt hier an die Christen und sagt, guck mal, Geschwister, so nennt er die Christen, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr müsst nicht mehr irgendwie euren Lüsten nachfolgen, eurer, eurer Selbstentfaltung. Doch das Ding ist, auch die Christen sind davon versucht, dass sie genau das mit der Freiheit tun. Da steht nämlich jetzt im nächsten Vers, er sagt, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern, es gibt einen zweiten Weg, sondern dient einander in Liebe. Ihr seid befreit davon, um zu dienen. Das ist das Bild von, das ist das, wozu wir freigemacht worden sind. Das ist das, was der christliche Glaube eigentlich bezwecken möchte. Freiheit von diesen. ich muss mich um mich selbst drehen, es muss um meine Karriere gehen, um meinen perfekten Job, der muss genügend Zeit für mich beinhalten, aber auch gleichzeitig genügend Geld natürlich, ähm, es muss den perfekten Urlaub geben für mich und meine Familie, es muss immer alles perfekt sein, das perfekte Haus, der perfekte Garten, das perfekte Auto, die perfekte Technik, die perfekte Einrichtung. Ich habe jetzt von einer aus unserer Gemeinde letztes Wochenende gehört, ihre Kommilitoninnen im Studium, die haben ähm, je alle zwei Jahre ihre Einrichtung geändert. Weil du musst immer so, ah, es muss immer, du musst immer anerkannt sein, du musst immer, ja, irgendwie immer was Neues haben. Und Paulus sagt, pass auf, benutzt eure Freiheit nicht als Vorwand, um doch noch eure selbstsüchtige Natur zu befriedigen. Was bedeutet das? Die selbstsüchtige Natur oder in älteren Übersetzungen auch das Fleisch übersetzt, bedeutet, dass ich mich, meine Bedürfnisse an die Front stelle, über alle anderen. Dass es darum geht, eigentlich den Bedürfnissen zu folgen. Und wenn du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, kennst du das vielleicht noch aus deiner Teenagerzeit, dass du gesagt hast: Ja, cool, ich glaube ja an Jesus, ich glaube an Gott. Jetzt kann ich ja machen, wozu ich Bock habe. Und genau dagegen geht dieser Text. Und Paulus sagt: nee, dafür hat Jesus uns nicht frei gemacht. Er will uns frei machen, unseren eigenen Bedürfnissen nachzulaufen. Bedeutet das jetzt? Ich darf, meine, ich darf mich selber nicht mehr, mich, mich nicht mehr um mich selber kümmern. Nein, ich sage es schon von vornherein, äh, das heißt es nicht. Also an vielen Stellen in der Bibel heißt es auch immer wieder, liebt andere wie dich selbst. Also die Bibel geht davon aus, dass du dich um dich selber kümmerst. Also so, ein gesundes, so eine gesunde Selbstfürsorge ist völlig richtig. Also es geht hier nicht darum, dass ich sage, brennt alle aus, kümmert sich euch nicht mehr um euch selbst oder so. Nein, das ist nicht meine Message. Sondern dieses, dass es, dass es mein Ziel ist, meine Priorität ist, dass ich mich und meine selbstsüchtige Natur im Zentrum habe. Das ist das große Problem in unserer Gesellschaft. Was ist die Folge davon? Wir gehen gleich nochmal ein bisschen auf Beispiele ein, aber wir wollen nochmal ein bisschen in den Text schauen. Jetzt kommt der nächste Vers, Galater 5, Vers 14. Paulus sagt, denn das ganze Gesetz, also das alles, was Gott schon im Alten Testament den Juden, dem Israeliten, dem israelitischen Volk gegeben hat, hatte einen Sinn. Das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Deswegen hat Gott die Gebote gegeben. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Deswegen, gibt es, deswegen soll das auch in unserem gesellschaftlichen Konsens eigentlich wieder mehr vorkommen. Weil wenn diese christliche Botschaft der Nächstenliebe und auch Gott aus den ganzen ähm, Gesetzen rausgestrichen wird, dann geht es ja eigentlich nur noch um mich. Und Paulus sagt hier, nein, es soll darum gehen, dass wir unsere Mitmenschen lieben, weil nur so funktioniert Gemeinschaft, nur so funktioniert Gesellschaft. Wenn Nächstenliebe ähm, plötzlich nicht mehr relevant ist für eine Gesellschaft. Stellt euch das mal vor, Nächstenliebe, unser ganzes christliches ähm, Erbe wäre weg. Was wäre dann, wenn du krank wirst? wenn du schwach wirst, wenn du auf Hilfe angewiesen bist, dann helfen dir ein paar Leute noch aus Mitleid, aber wenn Nächstenliebe nicht mehr die Basis wäre, warum sollte ich dich dann unterstützen? Warum sollte ich ins Sozialsystem ein, einzahlen? Ne? Also, weil das bringt ja mir nichts. Meine Entfaltung bringt das ja gar nichts. Und deswegen müssten wir manchmal auch, glaube ich, politisch gesehen, mal wieder mehr auf unser christliches Erbe zurückschauen, weil in welch, sonst wird das echt interessant, in welche Richtung wir uns entwickeln. Also, Paulus sagt, schaut, wenn ihr... Wenn ihr das nicht tut, dann geht es weiter in Vers 15, dann werdet ihr äh, wie wilde Tiere aufeinander losgehen. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht und einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch voneinander aufgefressen oder von den anderen aufgefressen. Da habe ich erst gedacht, was ist denn das jetzt für ein komischer Vers? Und dann wurde es mir klar, ich habe ja auch mal Biologie studiert, ein bisschen länger gebraucht, aber es ist doch logisch, was ist der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen Tieren und Menschen? Der Hauptunterschied zwischen Tieren und Menschen ist, dass der Mensch ein Wille hat, ein Geist hat und eben nicht nur nach seinen Trieben handeln muss, sondern der, der äh, Mensch, so schreibt es hier mal Fokus, der größte Unterschied zwischen Tier und Mensch liegt in der Fähigkeit des menschlichen Geistes. Der Mensch ist in der Lage, kausale Zusammenhänge zu erkennen. Werkzeuge zu erschaffen und nach ethisch, ja gut, das Werkzeug egal, aber nach ethisch moralischen Prinzipien zu handeln. Selbst wenn manche Tiere sozial interagieren können, ähm, dann ist das alles in ihrem in ihrer DNA verankert. So, aber was was sie nicht haben ist einen menschlichen Geist, ein Geist, der einen Wille hat, sich nach moralisch ethischen Prinzipien zu orientieren, sondern sie handeln einfach nach Trieben. Wenn wir Menschen jetzt nur nach unseren Trieben handeln, passiert genau das, was Paulus hier schreibt. Ihr werdet euch zerfleischen. Ihr werdet der eine hat recht, der andere hat äh, auch recht und dann geht's Bam Knall in der Ehe. Zum Beispiel, ja? Ich habe recht, meine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Nein, ich habe recht, meine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. bumm. Trennung. Das finde ich ja immer so spannend in so einem reichen und sicheren und wohlhabenden Land wie Deutschland. Wir können alles, wir können gute Autos bauen, wir können super gut wirtschaften, wir können uns total sicher machen, wir, können uns ja, wir, wir sind total intelligent, wir sind total die vollen, tollen Forscher, wir können nur keine Beziehung führen. Die Beziehungen gehen ständig kaputt. Warum? Weil es ständig nur um unsere eigenen Triebe geht. Was will ich damit sagen, sagt Paulus? Was will ich jetzt euch damit sagen? Also was ist jetzt die Message? Was ist jetzt das, was er uns sagen möchte? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Nicht eure eigenen Triebe. Das heißt nicht, kümmert euch nicht um euch selbst, sondern lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Du kannst dich entweder bestimmen lassen von deinen Begierden oder bestimmen lassen vom Geist Gottes. Und er sagt, die menschliche Natur ist wie diese eine Kraft in deinem, in deinem Inneren und der Geist Gottes ist diese andere Kraft und die die sind gegeneinander gerichtet. Und die sind immer gegeneinander. Die sündige Natur, die Sünde ist eben in uns allen drin, die Sünde kämpft auch immer noch gegen uns Christen, da müssen wir uns nicht mehr von rausnehmen, die greift uns immer noch an und die die löst in unserer menschlichen Natur immer wieder aus, ey Markus, kümmere dich doch mal um dich selbst, du musst dich mehr in Fokus rücken, du musst dich mehr entfalten und und die kämpft gegen den Geist Gottes an und der Geist Gottes sagt, nein, nein, nimm dich nicht in Fokus. Jesus hat dich schon in Fokus genommen, du brauchst dich nicht mehr selbst in Fokus nehmen. Er hat schon alles für dich gegeben, du musst nicht mehr alles für dich geben. So, Paulus sagt, hey, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Wir werden gleich nochmal sehen, wie genau das funktioniert. Und er sagt, wisst ihr, was die Folgen sind von Selbstsucht? Also in der Bibel kommt das Wort Egoismus in dem Sinne nicht vor, sondern es ist im Prinzip das gleiche wie Selbstsucht. Und diese Folgen von diesem Se seiner selbstsüchtigen Natur nachzugehen, schreibt Paulus ganz knallhart, wenn er sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt in Vers 19, da kommt dann sexuelle Unmoral raus. Schamlosigkeit, Ausschweifung, ist ja logisch. Wenn es um meine Triebe geht, dann ist mein Ehepartner, meine Ehepartnerin irgendwann nicht mehr genug, dann brauche ich was anderes. Das ist heute schon normal. Ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, da fragt dann eine Frau, ob es okay ist, dass ihr Mann, ähm, also sie findet es ja noch, noch okay, dass er ab und zu ins Bordell geht, aber er möchte jetzt auch mit anderen nicht professionellen ab und zu Verkehr haben. Das ist ganz normal. Du, was stimmt in unserer Gesellschaft nicht? Ne? Also wo sind wir mittlerweile? Crazy! Es geht um meine Bedürfnisse und die stehen im Vordergrund und daraus entsteht sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, ne? Dieses Aus, dieser Ausschweifende Lebensstil, immer mehr Alkohol, immer mehr ähm, Party, immer mehr alles Mögliche. Aber es entstehen auch... Götzendienst und okkulte Praktiken, das merkst du, man sucht so seine eigene Religiosität in irgendwelchen spirituellen Erfahrungen und so, es geht um irgendwas Fancyes und so und dann verfällst du da rein. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche und Rechthaberei, Zerwürfnisse und Spaltungen, alles Beziehungsprobleme, alles Wörter für Beziehungen. Er sagt, wenn wir Egoisten sind, dann haben wir Probleme mit Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen. Also wenn es immer nur um mich und mein Geschmack auch zum Beispiel in Gemeinde geht, dann hast du irgendwann Spaltung, ist ja logisch. Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und dann sagt Paulus eine krasse Warnung. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereiter hält. Also er sagt hier, wir werden irgendwann Anteil am Reich Gottes haben, wir werden mitregieren, aber egoistische Regenten, das hat sich Gott so nicht vorgestellt. Wenn wir nicht von unserem Ego wegkommen und uns befreien lassen von Jesus, von, von, von dieser Tat am Kreuz, wo er alles für uns getan hat und uns dieses Ego auch wegnehmen will, dann werden wir irgendwann keinen Anteil haben an der Ewigkeit mit ihm. Das passt nicht zu Jesus. Und wir werden jetzt mal ein paar Beispiele, um das ein bisschen konkret zu machen, veranschaulichen. Bei der Sexualität zum Beispiel, wenn die menschliche Natur im Vordergrund steht, dann geht es um meine Bedürfnisse, habe ich schon genug, genug äh, dargestellt. Ich will mal ein Beispiel bringen, was mir in den letzten Wochen ein bisschen bewusst geworden ist. Versteht es bitte nicht zu krass, ja? manchmal bin ich ein bisschen herausfordernd, aber ich versuche sensibel zu sagen, Gottesdienst, <lacht> ähm, Gottesdienst. Ich habe den Eindruck, in der Christenheit entwickelt sich so ein Verständnis von Gottesdienst, auch so in den letzten Jahren, ich will mein gutes Programm erleben. Es muss zu meiner richtigen Uhrzeit sein, es muss meine Lieblingslieder sein, es muss eine gute Predigt sein, ich muss mich wohlfühlen und vor allem meine Kinder und sonst komme ich nicht. Ich habe letzte Woche mit ein paar Teenagern auf der juleika schulung geredet, die haben gesagt, Oh, ey, in unserer Kirche, wenn da, die, ähm, wenn, da, wenn da das und das Musikteam spielt, dann kommen wir gar nicht. Mögen die Musik nicht. Könnten wir ja mal einführen. Also, habe ich ja schon vorhin als Beispiel gebracht. Jeder darf sich so einen Kopfhörer jetzt aufsetzen. Nein, Also, kostet gar nicht so viel. Ne? Und dann kann sich jeder seine Lieblingsmusik einstellen. Aber geht es darum, darum, im Gottesdienst, dass ich meine Lieblingsmusik höre, oder Andi seine Lieblingsmusik, oder wer auch immer, geht es jetzt darum, das wollt ihr gar nicht das an, dass wir hier alle an diesem Lieblingsmusik hören. Nein, aber hey, das ist jetzt ein Verständnis, warum wir auch diesen Anbetungsgottesdienst am ersten Sonntag im Monat einführen wollten. Weil dieses Verständnis ist doch, ich komme doch zum Gottesdienst um Gott zu dienen. Also das ist ja das sagt ja schon der Name, ja? Also ich will lernen von Gott ich will ihn anbeten, ich will mich mit meinen Gaben einbringen. Ich komme sonntags doch nicht hierher und sage, mal gucken, was mich erwartet. Setze mich auf so einen Stuhl da vorne und sage, oh, wer predigt heute, mal gucken, wie es wird. So, ne? Aber das, ich, ich ertappe mich ja auch selber dabei. Ich ertappe mich ja auch selber, dass ich nach dem Gottesdienst dann mit den anderen drüber rede, aus meiner Familie oder je nachdem, wer da ist. Na, wie war heute der Gottesdienst? Und dann will ich eigentlich so eine Rückfrage hören, dass mich jemand fragt und dann sage ich, ja, Predigt war okay und das. Und dann wird so eine Bewertung rausgehauen ne? und Musik könnte lauter sein. Die anderen sagen, nee, Musik könnte leiser sein. Ähm, dann, keine Ahnung. Ne? Und ich ertappe mich selber und denke mir, das, was stimmt mit dir, Markus, nicht? Ich komme doch hierhin, um Gott anzubeten. Ich habe vor zwei Jahren ein äh, Video gesehen. Das ist, das könnt ihr euch unbedingt mal anhören. Ich hatte überlegt, es zu zeigen, aber es ist auf Englisch und schon ein bisschen. Da muss man schon sehr gut Parodie verstehen. Aber das ist so. Der hat so eine VR-Brille auf, so eine Virtual Reality. Vielleicht habt ihr schon mal in den Nachrichten oder so gehört. Und er, er, er also das ist wirklich nur eine Parodie, ne, der ist so ein Typ aus Amerika und er parodiert die amerikanischen Gemeinden und Kirchen und sagt, stellt euch vor, wir machen das demnächst einfach so, das war noch vor Corona, ne? 2018, wir setzen uns so eine VR-Brille auf und dann machen wir eine VR-Church und dann kannst du einmal so, und dann geht er so durch, kannst du wählen, welche Gemeinde du reingehen möchtest, welchen Lobpreis ob die Predigt eher so ein bisschen locker sein soll, ein bisschen was für die Seele oder eher herausfordernd und dann, und dann irgendwann, wenn das Footballspiel kommt, kann sie schnell ablegen und weitergucken und er ähm, macht dann so äh, Lobpreis direkt im Bett und so, alles mit VR-Brille. Sehr witzig gemacht, ich dachte so, hey, das ist krass, er hat ein bisschen recht, er hat ein bisschen recht, in diese Richtung geht es wirklich irgendwie ähm, Kirche, muss so mir gefallen. Und dann habe ich auch eine gewisse Auswahl und dann komme ich dahin, wo, wo, wo mir alles gefällt. Hey, versteht das nicht falsch. Wir sind auch alle dafür da, um es möglichst gut, gut zu machen. Deswegen versuchen wir Gottesdienste möglichst gut zu machen, damit es allen dient. Das ist ja auch wieder mein Dienstverständnis für euch oder unser. Aber trotzdem ist es eigentlich ein gegenseitiges Dienen. Der, der christliche Gedanke von, von Dienst ist, jeder hat den anderen im Blick. Stellt euch vor, Irgendeine Person, du, ja, ich sag mir du. Alle haben dich im Blick hier in der Gemeinde. Ist schon crazy, oder? Cooler Gedanke. Alle haben dich im Blick, gleich wenn du rausgehst, wenn du neu reingekommen bist, wenn, du, wenn es dir nicht so gut geht, alle haben dich im Blick. Nicer Gedanke, ne? Also nicht jeder hat die gleichen Begabungen, das gebe ich zu. Nicht jeder hat eine Seelsorgebegabung, nicht jeder soll jetzt hier vorne predigen, ähm, nicht jeder ist extrovertiert oder so. Jeder hat seine eigenen Begabungen und Fähigkeiten, aber wenn wir diese Prioritäten haben, und die haben hier viele in der Gemeinde und das finde ich total cool, dann denken wir als erstes an die Anderen. Und auch wenn wir heute, wenn wir gleich an Betungsgottesdienst machen, dann ist so mein Wunsch zu sagen, okay, ich komme hier hin und ich möchte Gott jetzt Danke sagen für das, was er getan hat. Es geht nicht darum, ob die, wie die Musik ist. Es geht nicht darum, welches Lied das ist. Es geht doch darum, dass ich jetzt komme und sage, Herr, das Einzige, was ich bringen kann, ist Dankbarkeit. Das andere hast du schon gebracht. Ich muss kein Opfer mehr bringen. Wenn die Israeliten, stellt dir vor, die Israeliten wären früher im Alten Testament ohne irgendwas zum Gottesdienst gekommen. Ohne Opfer hätten gesagt, ich will heute einfach mal nur genießen. Wer Wärst zum Tempel gekommen, jetzt gesagt, oh Leute, lieber Priester, ich habe Bock heute einfach mal richtig nur zu genießen. Das hat sich niemand getraut. Das, ist, das hat sich niemand getraut. So, jetzt kein, ich will kein vorsichtig, ich will keinen Druck machen. Ich, ich wünsche dir, dass du das genießen kannst, dass du einfach so Christ sein darfst, einfach so kommen darfst, wenn du noch gar nicht so richtig Christ bist sowieso und das einfach mal dich berieseln lassen darfst. Aber die Haltung dahinter ist doch eigentlich folgende. Weil Gott so barmherzig ist, Römer 12, Vers 1, auch wieder am Ende eines Briefes, fordere ich euch auf, liebe Brüder, Schwestern sind damit inbegriffen, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Hingabe. Meine Antwort auf Gottes Hingabe ist meine Hingabe. Nicht krankhaft, nicht aus eigener Leistung, sondern einfach aus Dankbarkeit. Ein, es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein sollte. Das heißt, ich komme als lebendiges Opfer. Wichtig, dass er lebendig steht, also du musst jetzt nicht irgendwas Komisches mit dir machen. Das ist alles vorbei. Jesus hat sein Opfer, das Opfer, das vollkommene Opfer gebracht. Wir brauchen keine Tiere mehr schlachten, wir brauchen gar nichts mehr, brauchen uns nicht kasteien, brauchen uns nicht anstrengen, brauchen uns nicht heiliger machen, gar nichts. Aber ich komme als lebendiges und heiliges Opfer, das sagt so: Herr, hier bin ich, ich bringe mich ein mit meinen Gaben, ich bringe mich ein mit meinem Lob. Und ähm, die, das, um die Umgebung ist noch egal. Oder noch eine andere Stelle, wo es auch wieder um Opfern geht. Auch am Ende eines Briefes wieder. Durch Jesus nun, Hebräer 13, Vers 15, wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Das ist das Einzige, was wir noch tun können. Nur Danke sagen. Wir brauchen gar nichts mehr bringen. Wir brauchen uns nicht vor Gott heilig erwirken. Wir brauchen nicht, wir brauchen nicht irgendwas bezahlen. Gar nichts. Du musst gar nichts tun. Wir wollen ihn nur preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Hey, ich wünsche mir, die nächsten Anbetungsgottesdienste, die wir machen, dass Leute für ein Zeugnis zu sagen. Einfach, weil es ein Dienst ist, nach vorne zu kommen und zu sagen, ich habe Gott wirklich erlebt und ich möchte mich dazu bekennen. Das ist Mut, ich weiß. Aber das ist irgendwie ein Dienst, der andere segnet. Einer der Dienste. Ihr anderen macht auch schon vieles andere. Ich feiere das so an unserer Gemeinde, dass manche ihren Urlaub verwenden. Vor einer Woche ist es erst her, hat hier eine Person ihren Urlaub verwendet, um die ganzen Räume neu zu machen. Ihr dürft nachher alle mal in die Räume gehen, wirklich, es ist super schön geworden. Sau ordentlich, könnte ich niemals. Ich freue mich daran, wie krass ist das, dass jemand seinen Urlaub opfert, um eine Woche in der Gemeinde irgendwas umzubauen. Das, das in dem Zeitalter leben wir nicht mehr, oder? Also ich überlege mir, meine Urlaube immer nur für mich zu bringen und meine Familie. Das, ich brauche das ja auch, ich muss ja mal rauskommen, ich will das nicht zu übertreiben. Aber allein mal der Gedanke, seinen Urlaub für Sola verwenden, für Sommerlager, da können nur die Hälfte der Teilnehmer jetzt mitgenommen werden, weil zu wenig Mitarbeiter da sind. An allen Ecken und Kanten im Christentum gerade fehlt es an Mitarbeitern. Während der Corona-Zeit sind wir bequem geworden. Gehen wir es doch mal zu. Wir sind bequem geworden. Wie schön das ist, sein Urlaub nur für sich zu verbringen, das Wochenende nur für sich zu verbringen. Gemeinde läuft schon irgendwie. Ey, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja? Aber man muss sich erstmal auch zu Hause sehr viel gut einrichten. Ne? Da muss man ab und zu zu Ikea gehen, dafür reichen auch nur die Samstage. Und wenn Samstag dann was in der Gemeinde ist, puh, das wird schwierig. Und Ich, ich nehme mich da 100% mit rein. Ich rede nicht über euch, ich rede über mich. Ja? Also wie viel man und wie schnell man sich nur über sich und sein Zuhause dreht, das geht ganz, ganz schnell. Und ich will damit nicht sagen, dass du dein Zuhause nicht schön machen kannst. Es geht nur darum, dass wir in so einer, wie in so einer Pendelbewegung sind. Immer, wir sind in so einer Pendelbewegung. Das, ich habe das mal in diesem Wertequadrat aufgeschrieben. Also wir leben immer in so einer Pendelbewegung, auch als Christen sind wir darin herausgefordert, zwischen Hingabe und Selbstfürsorge. Also Selbstfürsorge war früher unter Christen nicht so en vogue, also nicht so modern, nicht so zeitgemäß. Ähm, gerade aus unserer Gemeinderichtung, aus der wir kommen, hat man immer Vollgas gegeben, Vollgas. Die Männer waren ständig von zu Hause weg und die Frauen haben immer gekocht, jeden Sonntag für die ganze Gemeinde und ihre ganzen Kinder noch und keine Ahnung. Und man hat immer Gas gegeben, immer Gas, 100%. Also volle Kanne, Hingabe. So, und dann hat man gemerkt, so in den letzten Jahren, boah, ey, wir haben vergessen, auf uns selbst zu achten. Auf unsere Familien, auf die Bedürfnisse unserer Kinder. Ähm, wir haben es auch teilweise übertrieben. Weil Gott sagt selber, hab Acht auf dich selbst und auf die Herde. Also es gibt immer wieder diese Qualitätsmerkmale, wenn du in der Gemeinde dienen willst, musst du schon auch dein eigenes Leben im Griff haben, im Positiven auch. Kannst nicht nur immer in Gemeinde rumhoppen und so. So und jetzt glaube ich geht das Pendel gerade langsam hui, in die andere Richtung. Selbstfürsorge ist eigentlich eine gute Sache als Christ. Achte auf dich, deine stille Zeit, deine Pausen, in der Natur zu sein, Mann, wirklich aus, dich auszuruhen, den Sabbat einzuhalten beziehungsweise den Ruhetag. Ja? Also einfach Dinge, die Prinzipien, die Gott auch wirklich gibt und die wirklich wichtig sind. Aber das Pendel geht so in die Richtung. Ja, ich muss mich erstmal ausruhen, ich kann jetzt für Sonntag nichts zum Essen mitbringen du würdest doch doch auch was essen. also wieso kannst du nicht ein bisschen mehr machen von dem, was du normalerweise essen würdest. Ja? Also das Pendel geht so in diese Richtung. Ne? Dieses, huh, ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ich habe da mit manchen schon aus der Gemeinde drüber gesprochen. Ich will, ich will euch einfach motivieren, sein Leben für etwas Größeres zu geben, ohne dabei auszubrennen, ist viel mehr Freiheit, als ständig sich um sich selbst zu drehen. 100 Prozent. Ich nehme da die anderen Beispiele aufgrund der Zeit weg, sind auch spannend, aber... Nee, genau, wir lassen ihn mal weg. Ähm, für Jesus zu leben, das ist das, wofür wir befreit worden sind. Jesus ist gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich bin eigentlich vom Grund auf ein sehr egoistischer Typ. Wirklich. Ich habe mir meine Gruppenarbeit in der Schule immer so ausgesucht, dass ich möglichst viele Vorteile davon habe. Ne? Also die Fleißigen. Mädels zum Beispiel in der Gruppe zu haben, ist immer gut, weil ähm, dann kriegt man auch eine gute Gruppenarbeit, habe ich durch, bis zum Studium auch durchgezogen übrigens und dann, du, dann, dann heiratest du irgendwann, jetzt bin ich fast zehn Jahre verheiratet und merkst, was du eigentlich für ein Egoist warst, es hat sich so viel in meinem Leben um mich gedreht. Und es war so einfach in unserer Gesellschaft. Meine Mama hat immer schön für mich gekocht. Ich bin nicht direkt von Hotel Mama in Hotel meine Frau, das möchte ich jetzt nochmal sagen, zur Verteidigung. Ne? Also ich bin nicht direkt übergegangen, aber ich muss schon sagen, auch als ich im Zivildienst andere Menschen kennengelernt habe, boah, ich war schon egoistisch. Ich habe nicht wirklich mich doll eingesetzt, immer nur für das, worauf ich richtig Spaß hatte und Bock hatte. Und dann merkst du, du kriegst Kinder, merkst du, was du, wie wie krass du lernen musst, von deinem Egoismus wegzukommen, wenn du Kinder hast. Das ist echt crazy. ja. Also ähm, Gut, da muss man schon manchmal auf der anderen Seite aufpassen, dass man irgendwie noch Selbstfürsorge und Ehefürsorge und sowas hinkriegt. Aber ey, das ist eigentlich so cool, in den letzten Jahren zu erleben, wenn ich Dinge aufgebe für Jesus und lebe für ihn, dass er mein Zentrum wird, das erfüllt mich mehr als alles andere. Mehr als ich habe auch schon überlegt, ich müsste eigentlich noch überall alles bereisen und so, aber diese Sehnsucht ist gar nicht mehr da. Wenn Gott es mir geschenkt, okay, aber das ist nicht mehr, das ist gar nicht mehr mein Fokus und ich weiß auch, das wird mich nicht erfüllen, die ganze Welt be be bereist zu haben. Es erfüllt mich einfach für etwas Höheres und etwas Größeres zu leben. Ich lese gerade ein Andachtsbuch, das kann ich echt empfehlen, jeden Morgen so eine kleine Andacht von Paul David Tripp, glaube ich. Ja, genau. Und der, der schreibt hier, du und ich wurden nicht dazu geschaffen, unabhängig zu leben. Wahre Freiheit ist nicht unabhängig von Gott zu leben. Wir sollten nicht aus unserer eigenen Kraft leben. Wir wurden nicht erschaffen, uns auf unsere Weisheit zu verlassen. Uns wurde nicht die Fähigkeit verliehen, unsere eigenen Moralgesetze zu schreiben. Wir wurden nicht erschaffen, durch uns selbst oder für uns selbst zu leben. Und jeder versucht, das zu tun, führt uns niemals zu etwas Gutem. Wahre Freiheit findest du nur dann, wenn die Gnade Gottes dich befreit, um für einen zu leben, der so unendlich größer ist als du. Und das erlebe ich, und das wünsche ich dir. Wenn du vielleicht noch nicht so wirklich viel mit Jesus anfangen kannst. Ey, dann lass jetzt gleich mal auch die Lieder wirklich auf dich wirken, wo nochmal deutlich wird, wie Jesus sich für dich hingegeben hat, um dich frei zu machen, nach deinen selbstsüchtigen Begierden zu leben. Denn die werden dich niemals erfüllen. Die werden dich immer leer zurücklassen. Wenn du tausend Reisen gemacht hast, wenn du tausend Millionen Euro auf dem Konto hast, wenn du tausend Beziehungen hattest, es wird dich niemals erfüllen und das weißt du eigentlich auch. Wahre Erfüllung findest du, wenn du für etwas Größeres lebst. Und das ist das, was Jesus dir anbietet, für sein Reich zu leben. Egoisten streben nach Segen, Christen streben danach zu segnen. Egoisten streben nach Segen, Christen streben danach zu segnen. Und wer danach strebt zu segnen, wird viel mehr gesegnet als derjenige, der nach Segen strebt jetzt kommen alle durcheinander nochmal, wer danach strebt zu segnen, wird mehr gesegnet als derjenige, der nach Segen strebt. Das ist das, was ich erlebe und das ist das, was ich glaube. Und weißt du, das wünsche ich dir, dass, dass du merkst, okay, irgendwie fehlt mir dieser Heilige Geist. Mir fehlt, wenn du noch nicht Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die Power in dir, die dieses von sich wegschauen überhaupt erwirken kann. Und Paulus sagt dann, ihr müsst auf diese Kraft, müsst ihr setzen, ähm, ihr müsst also du entdienst entweder deiner alten Natur oder du dienst Gott und anderen. Es gibt nur diese beiden Optionen. Und dann sagt er, du musst auf den Geist Gottes setzen. Du musst auf ihn sehen. So, das waren die Bilder früher aus der Landwirtschaft. Ne? Das, das ist so das Bild, was häufig in der Bibel vorkommt. Du, musst auf die, du darfst nicht auf den Boden deiner selbstsüchtigen Natur sehen, indem du dir ständig Versuchungen reinziehst, immer bei Amazon guckst, immer bei reisen.de, immer bei du, du siehst mit deiner Zeit und mit dem, was du dir reinziehst, drehst du auf deine selbstsüchtige Natur. Wenn du dich also viel mit deiner Zeit um das drehst, was deine selbstsüchtige Natur triggert, also deine Triebe triggert, wenn du dir also falsche Bilder im Netz anguckst oder wenn du dich mit deinem, was auch immer deine Süchte sind, wo deine Versuchungen sind, weil du dich sehr viel damit beschäftigst, dann säst du auf die Natur und dann kommt da auch Frucht raus, dann kommt da Ergebnisse raus, dann kommen da Folgen raus. Und jetzt sagt Paulus: Die einzige Wahl, die wir haben, ist nicht streng dich selber an. Guck von dich weg. Das hat Markus Gabers ja hier heute Morgen gesagt. Nein, sondern das, was du machen sollst, ist, seh auf den Geist Gottes. Setz auf den Geist Gottes. Nimm dir Zeit dazu, dich vom Geist Gottes inspirieren zu lassen. In Gottesdienst gehen, ähm, inspirierende Bücher lesen, stille Zeit machen, ins Gebet gehen, wenn die Versuchungen hochkommen und sagen, Herr, mit deinem Geist möchte ich jetzt von, mich, von mir weggucken. Gib mir die Kraft dazu. Ich brauche die Kraft dazu. Heißt das, du darfst keine Träume, nochmal zum Ende, heißt das, du darfst keine Träume für dein Leben haben? Puh, die, Frage ich, die Frage möchte ich unterschiedlich beantworten. Ich glaube, Gott gibt uns sogar Träume für unser Leben, wenn wir für ihn leben wollen, gibt er uns so eine Berufung. Und damit teaser ich die nächste Predigtreihe an, wir werden das bei Nehemia sehen. Gott legt uns was aufs Herz und wenn wir dieser Berufung folgen, ist es auch wie so ein Traum, wie etwas Größeres. Und das ist genial. Also es geht nicht meiner Predigt darum, du, du darfst keine Wünsche haben, keine Träume haben, wo du merkst, dass Gott dir Dinge aufs Herz legt. Es geht auch nicht darum, dass Gott dir deine Bedürfnisse äh, madig macht. Dass er sich nicht für dich interessiert und dich so klein halten will. Darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, dass Jesus dich befreit hat, um sich für andere und für ihn hinzugeben. Wie wäre das, und jetzt komme ich zum Schluss, wie wäre das, wenn wir Christen einen Unterschied machen würden in dieser individualistischen und egoistischen Gesellschaft. Plötzlich würden die Leute um uns herum merken, das ist eine Kirche, das ist eine christliche Gemeinschaft, die setzt sich für die Nachbarschaft ein. Uneigennützig, die macht einen Winterspielraum ohne Geld. Die macht einen Kids-Club jeden Donnerstag, obwohl da jemand äh, genügend Zeit, äh, zu wenig Zeit mit seinem Leben und seinem Job hat, macht er trotzdem noch einen Kids-Club, eine Jungscha. Was ist das, wenn Leute kommen in diese Gemeinde und merken, hier gibt es kostenlose Getränke, hier wird mir zu, hier hört mir jemand zu, hier interessiert sich jemand ernsthaft für mich. Zuhören ist ein großes Zeichen für nicht egoistisch sein übrigens, für alle, die gerne reden wie ich. Ähm, was ist, wenn andere in meiner Nachbarschaft merken, boah, der Markus dreht sich nicht nur um sein Haus und seinen Garten, sondern der ist für Nachbarschaft da. Der setzt sich für die Nachbarschaft ein. Der setzt sich für mich ein. Der sieht mich überhaupt. Ähm, was ist, wenn das Leute merken, dass wir für die Politik beten, nicht ständig wie alle über sie meckern. Was ist, wenn wir machen einen Riesenunterschied in dieser Welt als Christen, wenn wir so leben, wie Jesus das für uns vorgesehen hat. Und das wünsche ich mir so sehr. Und ich möchte jetzt gleich euch einladen, ein Lied zu singen, das ich mir sehr gewünscht habe für diese Predigt. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Das ist so eine starke Message. Ein kurzes Lied mit ganz großem Inhalt. Und danach werden wir ein Zeugnis hören von meinem Bruder. Und ich bin sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, darüber etwas zu sagen, wie man frei wird von so einem egoistischen Lebensstil das wird er nach, der, nach dem Lied sagen und dann wird er noch ein Lied ähm, vorschlagen, was ihn sehr berührt und dann gehen wir in so eine Anbetungszeit und dann gehen wir so richtig in diesen Anbetungsgottesdienst über und da wünsche ich mir, dass du vielleicht mal überlegst, so eine Haltung einzunehmen, so eine Haltung, wo du bewusst Danke sagst, wo du, also ich zum Beispiel stehe deswegen gerne auf beim Lobpreis, weil ich sage, ich will nicht so eine Konsumentenhaltung haben, sondern ich will bewusst Gott jetzt sagen, ich bin hier und ich danke dir, aber es ist mir egal, wie du das machst. Aber dass wir lernen anzubeten mit unserem ganzen Sein, weil Jesus alles für uns gegeben hat. Das Musikteam kann nach vorne kommen, ich bete noch, ihr könnt gerne dazu aufstehen und dann singen wir das Lied Mittelpunkt. Jesus, danke, dass wir gar nichts bringen müssen, weil du schon alles gebracht hast. Danke, dass du dich so uneigennützig verhalten hast, dass du... Ähm, nicht auf dich selbst geschaut hast und auf deinen Komfort im Himmel, sondern dass du das alles aufgegeben hast für uns. Du bist gekommen, du hast dich klein gemacht, du hast dich niedrig gemacht, du hast alles gegeben und das fiel dir nicht schwer, nicht einfach. Das fiel dir wirklich schwer, alles nur um uns zu erretten. Du hast von dir weggeschaut, auf uns geschaut. Du hast uns wirklich gesehen. Du hast deine, dein ganzes Sein, dein ganzen Körper, dein ganzes Leben gegeben, um uns zu erretten. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich dadurch auch immer mehr lerne, mein Leben für dich zu geben. Und ich bete für jeden hier, der das noch nicht verstehen kann, der das, der das irgendwie noch nicht fühlt, der merkt so, das kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass das gesund ist. Dass er einfach diesen Mut hat und dieses Vertrauen mal auf dich setzt, zu merken, was es bedeutet für dich zu leben. Zu merken, mit dem Heiligen Geist ausgestattet zu werden und dass er alle Schuld jetzt bei dir lässt und einen Neuanfang wagt. Und ich bete auch für jeden, der schon dir nachfolgt, der Christus, ist, der dich schon länger kennt, der vielleicht gerade in so eine Komfortfalle tippt, tappt. Wo man denkt, oh, man muss jetzt ganz viel für seinen Komfort tun und der sich gerade vielleicht auch verliert in ganz viel Konsum, in ganz viel sich um sich selber drehen. Ich bitte, dass du dich, ich bitte dich, dass du uns davon befreist. Ich bete, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben wirst. Der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich denke, ich muss doch mich um meine eigenen Bedürfnisse kümmern. Der Mittelpunkt in meiner Stärke, wenn ich denke, jetzt gehe ich gebe ich Gas, dass du da auch wirklich die Priorität bist, Herr. Jesus, wir danken dir jetzt, dass du alles für uns gegeben hast. Amen.
1: Guten Morgen auch von mir. Ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, von meinem Leben zu erzählen, weil Markus witzigerweise in der Predigt genau mein Leben beschrieben hat. Und ähm, da will ich euch gerne mit reinnehmen heute morgen ich bin wie markus auch im christlichen elternhaus aufgewachsen und habe früh gott kennengelernt und jesus kennengelernt und habe auch ähm, anfangs als kind es auch sehr sehr gemocht und darin gerne gelebt und dann kam die teenagerzeit und ich habe gemerkt ich habe einen eigenen willen und ähm, der ist auch wichtig der war mir sehr wichtig und ähm, ich habe gedacht, ja gut, ich habe mich ja schon bekehrt, äh, wie man das so als Kind halt gelernt hat und gemacht hat. Ähm, und äh, ich will aber auch noch die anderen Sachen miterleben. Und ich ähm, war ganz gut da drin, so zwei, zwei Gesichter zu haben. Ne? Also ich hatte sonntags mein 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 Gemeindegesicht. Ich wusste ganz genau, ich habe das ja von Kleinkind an gelernt, äh, ich wusste ganz genau, wie, wie man sich gibt, wie man den Leuten Hallo sagen muss und wie man mitmacht und äh, wie... Wie man rüberkommt, dass die Leute wissen: Auch oh Mensch, das ist ja ein, äh, der ist ja gut aufgewachsen, der, der ist, ja, ist ja ein guter Christ und so. Und ich hatte mein anderes Gesicht in der Schule und mit den Freunden und so, wo ich auf keinen Fall wollte, dass die sonderlich viel darüber merken, dass ich Christ bin äh, und äh, wo ich dann äh, alles andere ausleben kann, was ich so gerne, gerne machen wollte. Und das, ich habe es noch weiter auf die Spitze getrieben. Ähm, ich habe nicht nur verstanden, wie man sein sollte, damit die Christen denken, man ist ein guter Christ, sondern ich habe immer mehr gelernt, ähm, und das ist sehr ungesund, was ich gelernt habe, ich habe immer mehr gelernt, ähm, was Leute wahrscheinlich hören wollen, um bestimmte Gefühle auszulösen. Also, kurz gesagt, ich war halt echt fähig, Leute zu manipulieren, ähm, einzig und allein, um meine Bedürfnisse zu stillen. Und es ging, es wurde immer schlimmer. Es war richtig zerstörerisch. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich Leute benutzen kann. Okay, wir machen ein Interview da draus. Ähm, alles gut, Rafi. Du hast
0: dann auch so Beziehungen angefangen und so. Und ähm, da ging, da, das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, oder?
1: Ja. Genau. Also ich hatte, ähm, hatte Beziehungen an, angefangen und es ging, also es ging eigentlich einfach nur um mich. Ne? Ich habe die Leute ausgenutzt, ähm, besonders Frauen, ging nachher richtig schlimm mit mehrere Parallel und sowas ähm, und ich habe einfach gemerkt, ähm, ähm, ich konnte es einfach alles so benutzen, dass es für mich ähm, ging und irgendwann konnte ich es auch nicht mehr auf die Gemeinde übertragen, irgendwann ist es natürlich auch aufgefallen und dann auch das konnte ich gut dann auf die die Schuld auf die Gemeinde schieben, dass sie mich jetzt äh, rauswerfen muss oder so und ähm, genau, ich hatte dann irgendwann gemerkt, obwohl ich das die ganze Zeit eigentlich irgendwie wusste, ähm, wusste dass ich wusste, dass es mir, ähm, dass es mir eigentlich schadet, habe ich es erst sehr, sehr spät gemerkt. Und ähm, ich habe auch gar nicht gemerkt, dass es anstrengend war die ganze zeit diese gesichter aufzusetzen und zu versuchen dass es mir da nicht auffällt äh, oder dass das da den leuten nicht auffällt und da den leuten nicht auffällt und ich war eigentlich eigentlich richtig richtig unglücklich das habe ich auch vor allem daran gemerkt dass ich auch äh, dass es auch mir nicht mehr gut ging dass ich in ähm, dass latente depression hatte obwohl es dazu eigentlich sonst äh, schiebt man ja oft auf die umstände gar keinen anlass gab und ich habe ich habe es aber erst sehr spät realisiert und ähm, ähm, was mich dann ähm, irgendwann habe ich, ich hatte die ganze Zeit, und das war das Coole, ich hatte die ganze Zeit äh, Gott noch in meinem Leben, weil ich das ja als Kind gelernt habe. Und ich wusste eigentlich, dass es ihn gibt. Hab ich habe auch daran geglaubt. Ich hatte nur mich einfach immer, immer, immer drüber gestellt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich, ich will nicht mehr so leben. Ich will nicht mehr so. Ähm, ich, 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 das ist, es tut mir nicht gut. Ähm, und da hat mir vor allem ein ein Lied sehr geholfen, weil es mich einfach gegroundet hat ähm, und da will ich gerne den, ähm, das werden wir gleich singen, ähm, danke Markus, ähm, und ich will da gerne mal, weil wir das auf Englisch singen, ähm, ich werde gerne den, den, den Refrain ähm, frei übersetzt ähm, mit meinem Englisch, also frei übersetzt auf Deutsch, äh, wie ich es übersetzen würde, vorlesen ähm, und dann können wir das auch gleich singen und ähm, da heißt es, ich bin eine Blume, die schnell verwelkt. Ich bin äh, heute hier und morgen verschwunden. Ähm, ich bin eine Welle, die im Meer versinkt, ein Stäubchen im Wind. Und trotzdem hörst du mich, wenn ich rufe. Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich voll unwichtig. Ich bin eigentlich, bin ich war vielleicht auch ein Teil meiner Depression, ich habe gemerkt, ich bin voll unwichtig. Aber Gott hat gesagt, du bist wichtig. Wichtig für mich. Und ich habe gemerkt, dass es nicht mehr um mich gehen muss. Und das hat mich frei gemacht. Richtig frei. Und ich wurde richtig glücklich. Und ich habe auf einmal eine gesunde Beziehung führen können. Witzigerweise mit einer Frau, die ich damals mit am meisten verletzt habe, die jetzt Mutter meiner zwei Kinder ist. Und ich habe nicht jemanden manipuliert, um das zu erreichen. Ich habe das nicht selber gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, Gott, hier bin ich. ich. Ich weiß, ich werde nie wieder meine Traumfrau finden. Und Gott hat gesagt, pass auf. Doch. Doch. Aber nicht, weil du es versuchst. Nicht, weil du sie manipulierst. Nicht, weil du dich um dich drehst. Und es hat mich frei gemacht. Und ich kann einfach nur jedem von euch so sehr ans Herz legen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt auch irgendwie zwei Gesichter aufsetzen. Oder ihr findet euch in irgendwas davon ein bisschen wieder. Ähm. Dass, dass es wirklich Freiheit sein kann. Zu sagen, ich will mich nicht mehr um mich drehen. Dass es einem wirklich besser gehen kann. Ich habe es erlebt. Und ich kann nur jedem von euch wünschen, dass auch zu erleben. Und dieses Lied hat mir enorm dabei geholfen. Ich bin eigentlich voll klein. Ich bin eigentlich voll unwichtig. Aber Gott sagt, nein, bist du nicht. Ich, ich habe dir einen Wert gegeben. Du bist wertvoll für mich. Und du musst dich nicht selber um deinen Wert kümmern. Ich habe dir den Wert gegeben.